0: Deze week hoor je Mordegij Krispijn, medeoprichter van Viruswaarheid en initiatiefnemer van vele demonstraties. Ik praat met hem over de vredesdemo van 6 november, de Army of Love en hoe hij bouwt aan de nieuwe wereld. Er staat nog veel meer in de andere agenda deze week en uh, ja, wie weet dat beter dan iemand van de redactie en dat is deze keer Jeroen Arends. Jeroen, welkom in de show.
1: Hi Niels, dankjewel.
0: Uh, ja, we de, de andere agenda hebben we voor ons liggen. Uh, er is heel veel in te lezen, maar misschien dat je ja. een aantal uit kunt uh, pakken.
1: Ja, nee, we proberen inderdaad elke week wat aandacht te geven aan uh, leuke, bewustmakende, inspirerende evenementen, workshops, cursussen. En uh, goed, deze week uh, dacht ik laat ik even uitlichten de Zuiverwater informatieavond, uh, gegeven door Karel Thieme. Uh, misschien wel bekende van sommigen die zich wel eens uh, hebben verdiept in water. Hij kan je heel veel vertellen over wat de staat van ons water hier in Nederland is. Ons leidingwater. Waarom dat misschien niet al te best zou zijn. En wat je er eventueel aan kunt doen ah. om dat te verbeteren. En dat is natuurlijk onze primaire levensbehoefte. En heel belangrijk voor onze gezondheid. Goed water. Zeer belangrijk. Ja, ja. Dus uh, ja, dat uh, lijkt me interessant. Het is dus in Hogeveen. Uh, 13 november. 13 november. Ja, en dat is gratis entree. Dus uh, dat is uh, ook altijd leuk. Wat wil je nog meer? Nou, verder gaan we naar Amsterdam als je wil dan. Hè, want het, uh, daar is uh, Rob Noord, die geeft daar wel eens leelijnenwandelingen. Leelijnenwandelingen? Ja, dat is toch wel boeiend. Weet je, dat is uh, leelijnen, dat zijn van die energetische lijnen. Hè. Het aardraster wordt er ook wel eens genoemd. Sommige mensen hebben er wel eens van gehoord, denk ik. Uh, en waar die lijnen samenkomen. Ja, want het zijn er, eh, de, de crisscross over de wereld. Daar vind je altijd van die krachtplekken: kerken, synagogen, maar ook militaire basissen. En oh, uh, interessant. andere interessante bouwwerken. Ja. En uh, Rob Noord, die geeft uh, dus rondleiding in Amsterdam. Uh, die neemt je mee langs dat soort krachtplaatsen waar die leelijnen samenkomen. Vertelt je daar het over? En dat is inspirerend. Dus, dus Amsterdam, dat is ook 13 november, ook gratis. Ja, fantastisch. Gaaf. Gaan we er heen
0: gaan? Oké, okay, en, uh, en tot slot, wat heb je nog meer in de agenda?
1: Nou, we hadden deze week natuurlijk een soort van uh, vredesthema. Want dat is toch eigenlijk wat we allemaal willen. Laten we dat uh, voorop stellen. En we doen ook een uh, boekentip elke week in de andere agenda. En dat was deze week De Zeven stappen naar wijsheid en vrede van Hans Tolp. Ah ja, uh, die wil ik toch even aanstippen. Hans is een uh, bekend spreker, uh, uh, pastoor ook. Uh, die heeft een heel mooi boek geschreven over hoe je zelf uh, stappen kunt maken naar wijsheid en vrede. En dat is denk ik toch waar vrede vandaan gaat komen. Uit ja. onszelf.
0: Ja, zeker. Ja, hij, hij heeft ook veel met uh, nieuwe tijdskinderen heeft hij wel gedaan. Hè? Tenminste, de, de, over geschreven en zo. Ja. Ja. Dus een interessante uh, figuur sowieso. En dat is een boek. Wat, uh, dat, uh, ja, okay.
1: ja, Mensen kunnen dat uh, bij uitgeverij Anke Hermes uh, bestellen. Of gewoon even googlen op Hans Top en de zeven stappen naar wijsheid en vrede.
0: Zo is het. Nou Jeroen, we zijn weer helemaal bijgepraat. Uh, volgende week horen we je graag weer met een uh, nieuwe update van De Andere Agenda. Ja. En uh, nou, tot volgende week.
1: Hartstikke leuk. Tot volgende week.
0: Wij gaan verder met Mordegai Chris Pijn. Dit is De Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Dit is de Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En uh, vandaag praat ik met Mordegai Crispijn over zijn initiatief Army of Love. Mordegai, welkom in de show.
2: Ja, dankjewel. En het is niet mijn initiatief, het is ons initiatief. Maar Anna is er niet bij vandaag, dus ik uh, geef het interview alleen. En, uh, en de Army of Love is van Anna 7 en uh, van Mordegai Crispijn en dat ben ik.
0: Ja, heel goed. Leuk dat je er bent. Uh, ja, ik kan niet omheen. Ik moet even terug naar gisteren. Want het is vandaag de dag na uh, de vredesdemonstratie No War, Just Peace uh, in Amsterdam. Um, ja, er was veel om te doen. Hè? David Icke, die, uh, die, die, die mocht niet komen. Uh, toch is er wel heel veel volk op afgekomen. Hè? Uh, Blackbox heeft het ook uitgezonden uh, op YouTube. Maar uh, wat vond jij er zelf van eigenlijk?
2: Ja. Um... Ja, ik vond het natuurlijk jammer dat het over bijna van alles ging, behalve waar het over moest gaan. Ja. Uh, dus de, de al of niet komst van David over overschaduwde het wel. Dat is wel jammer, vooral ook wel door de mainstream media natuurlijk. Aan de andere kant is dat ook wel een geschenk. Je, je kan daar heel mooi licht op zetten. Heel veel mensen zijn nu heel erg verbaasd over ja, in hoeverre onze vrijheid van mening nu wordt beperkt. Dus het is ook wel een soort geschenk waar, waar je heel mooi licht op kan schijnen. Terug naar gisteren, uh, ik was aangenaam verrast. Het regende. Nou, we weten dat bij regen veel mensen toch denken, nou, ik blijf wel even thuis. Ja. Mijn schatting is dat er zo'n 5.000 mensen waren, denk ik. Zeker toen, toen we eenmaal gingen lopen en ik ook zag hoe lang uh, de stoet was. Uh, ben ik achteraf uh, terugkijkend, heel tevreden. Geen... Uh, nou, nauwelijks uh, enige confrontatie hier en daar. Iemand zijn geluidsapparatuur gestolen door de politie, noemen we dat. Oh, okay. Ja, in beslag genomen. Dat was jammer, maar voor de rest relatief weinig incidenten. En dat viel mee, want dat hebben we wel eens anders gezien. Zeker op een, ja, op een stoet die spontaan ging lopen, zonder dat dat was aangemeld. Dus ik, uh, ja, even mijn complimenten aan de mensen die dat in gang hebben gezet. Het is uiteindelijk ook heel mooi verlopen, zijn we teruggekomen op de Dam uiteindelijk. Dus uh, terugkijkend ben ik positief.
0: Ja, ja, Ben je toch niet een uh, beetje teleurgesteld? Want ik, uh, ik heb ook wel verhalen van mensen die zeggen... ja, het viel toch een beetje tegen regen en uh, een beetje raar. Ja. Ja, Dat heb je we, niet ervaren zo.
2: Nee, ja, we hadden zon besteld, maar uh, die was op. <laughs> okay. ja, 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 je kan uh, altijd wel teleurgesteld zijn... maar je kan ook altijd terugkijken en gewoon kijken wat er wel goed is gegaan. En er is, ja. er is veel goed gegaan. Er was toch een kleine demonstratie alsnog aangemeld. En de politie had toen een goede reden om toch te faciliteren... En alles bij elkaar, ja, denk ik dat het naar omstandigheden, naar alles wat er is gebeurd, uh, denk ik dat we tevreden kunnen zijn. En ja, op naar een volgende demonstratie.
0: Ja, ja want dat was even mijn volgende vraag, want uh, met Samen voor Nederland heb je dit uh, georganiseerd. Uh, ik heb in de wandelgangen gehoord dat jullie toch een andere draai aan willen geven voor een volgende keer. Uh, heb ik dat goed gehoord? Of, uh...
2: Ja, kijk, ik, ik praat nu en namens mezelf, hè, Mordegai ja. Crispijn, ik heb, Los van de Army of Love heb ik uh, de vraag gekregen van Michel Rijinga. Um, die eigenlijk ja, de hoofdorganisator is binnen Samen voor Nederland. Maar we zijn bij Samen voor Nederland met zo'n 50 tot 70 aangesloten partijen. Dat wisselt nog wel eens een beetje. Heeft hij mij gevraagd om de demonstratie aan te melden. En dat doe ik dan niet namens Army of Love, maar gewoon op persoonlijke titel. Oké. Okay. Um, dat heb ik gedaan. Ik heb, ik heb de demonstratie aangemeld bij de gemeente Amsterdam. Daardoor was ik ook contactpersoon. En, en ja, vanuit mezelf, wat ik wel merk als ik er naar kijk... dat ik denk van nou, een aantal dingen vragen volgens mij wel om verandering. En een van de dingen die mij opviel... maar dat is helemaal niet de nadelen van de organisatie... Dus is gewoon terugkijkend, is dat er goed om, om te evalueren. Nou, dat gaan we binnenkort doen. Uh, we komen binnenkort weer met de groepen bij elkaar... Ik heb ook begrepen dat Michel Rijngever zegt... Joh, ik ben nu al twee jaar bezig... die heeft al een tijd de intentie om het over te dragen... Dus, dus er zal waarschijnlijk iets nieuws ontstaan. en eh, Of dat dan onder de noemer Samen voor Nederland of iets anders is. Maar er wordt geëvalueerd zeer binnenkort. En dan kunnen we kijken hoe verder. Maar wat mij betreft vraagt het nu wel om iets anders. En dat, ja, dat komt ook omdat Samen voor Nederland is opgericht echt in coronatijd.
0: Ah ja, dus vanuit die, vanuit die beweging is dat gekomen, zeg maar.
2: Ja, en het valt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Hè? Dus vandaar dat je gewoon met Samen voor Nederland prima zo'n vredesdemonstratie op kan zetten. Alleen ik merkte wel dat bijvoorbeeld de uitingen zaten nog heel erg in de sfeer van de coronatijd. Hè? Je zag nu een poster met Poetin aan de ene kant, Zelensky aan de andere kant, oh, alsof ja, er een ja. soort kickboxwedstrijd zou komen. <laughs> ja, daarvan dacht ik ook van, goh, we gingen toch uh, voor de vrede. Uh, alleen, ja, geen probleem. Alleen als je dan gaat evalueren, dan zeg je achteraf, nou, misschien willen we dat anders. Dus ik denk dat het goed is om dat... Uh, dat is maar één van de punten om dat in te brengen. En dan, nou, dan evalueer je weer. En dan doe je het daarna weer beter.
0: Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat, uh, dat samen voor Nederland... Uh, hè, dat, dat is misschien een beetje te, te beperkt. Om dat, om dat alleen vanuit daar uh, te, te doen. Want er zijn vast wel meer groepen in Nederland... die zich daarbij willen aansluiten. Ook uh, politiek gezien misschien. Uh, mensen die daar niet uh, mee eens zijn. Maar die het wel samen met jullie kunnen dragen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
2: Ja, ik zie ook wel nieuwe initiatieven gaan ontstaan. Zeker, je merkt nu dat... Uh, nou, eigenlijk zijn er al roepen sinds februari mensen die roepen, joh, er moet iets gebeuren. En ik denk dat nu wel het moment is gekomen dat we zien van, joh, na Samen voor Nederland kunnen er nog meer organisaties opstaan met dit geluid, maar dan met weer net iets ander geluid. En uh, ja, ik hoor in de wandelganger wel dat, dat er wat in ontwikkeling is. En wat dat precies gaat worden, weet nog niemand. Maar ik denk dat er de ruimte is voor voldoende. Iedereen die zich geroepen voelt, uh, mag opstaan en dat gaan doen. Zeg maar.
0: Precies. Uh, we gaan even naar jouw uh, initiatief samen met, uh, met, met jouw Anna. Uh, Zee Anna 7 moet ik zeggen. Army of Love. Toen ik dat hoorde, uh, morde, moest ik wel denken aan dit nummer.
2: You're in the
0: Klassiekertje natuurlijk, hè? status quo. Um, maar goed, uh, Army of Love, dat lijkt me toch wel even iets anders dan uh, waar wat hierover gezongen wordt.
2: Zeker. En uh, mijn lieve Anna zegt altijd, het woord army kan heel veel betekenen, hè? ook het woord leger. En uh, voor haar is het altijd uh, gelinkt aan het woord heerscharen. Okay. En het woord heerscharen wordt ook wel in het geloof gebruikt. Dat is veel meer een groep, een collectief. Dus wij hebben het woord army nooit gezien in de vorm van een strijd. Zeker niet, maar wel veel meer als een groep. Tegelijkertijd, als ik er zelf naar kijk vanuit mijn visie, ik ben heel erg de afgelopen 2,5 jaar wel degelijk begonnen met een gevoel van ik moet ergens tegen strijden. En ik heb gemerkt in mezelf dat het heel erg is verschoven naar veel meer het licht laten schijnen op situaties. En dat voelt veel passender dan strijden tegen. Dus ik heb heel erg het idee dat als je strijdt tegen iets, dat je het één bekrachtigt. Want eigenlijk erken je dan datgene waar je tegen strijdt nog veel meer. Want waarom zou je dan anders tegen strijden? Dus de tegenstander bekrachtig je, zeg jij eigenlijk? Nou ja, het mooiste voorbeeld was de avondklok. Daar heb ik dat echt heel sterk gevoeld. Dat, ja, je, je, je gaat de strijd aan tegen de, tegen de regering met betrekking tot de avondklok. Die zaak die wordt gewonnen. He, dat was eigenlijk de een van de, de enige... Bijna na, er zijn meer zaken gewonnen. Een van de weinigen die echt werd gewonnen. En vervolgens... Uh, Wordt er gewoon ter plekke gezegd, we staken het even een week. De avondvork blijft. En dat, dat kon helemaal niet. Dat was nog nooit vertoond in Nederland. En een week later was de wet aangepast. Ja, 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 ja. Dus wat je nu merkt, je ziet continu hetzelfde patroon. Je staat tegen iets op. Je laat je licht erop schijnen met zo'n rechtszaak. Als ze verliezen, passen ze de wet aan... Als ze winnen, gaat het gewoon door. Nou, waarom winnen ze meestal? Omdat de gemiddelde rechter, zeker vaak omdat het via korte dingen gaat... waar maar heel weinig tijd is... Ja, zo'n rechter durft helemaal dat risico niet te nemen... door ja, een viruswaarheid als voorbeeld mm -hmm. in het gelijk te stellen. Ik stond namen samen voor Nederland afgelopen week voor de rechter... en dan voel je al helemaal aan zo'n rechter... dat hij eigenlijk niet goed kan verklaren waarom jij niet in het gelijk wordt gesteld... Want er zijn bijna geen argumenten voor. Maar je ziet gewoon dat hij niet in het voordeel van samen voor Nederland durft te beslissen. Omdat hij denkt, ja, stel dat ik dat doe, wat zijn dan de consequenties?
0: Maar dit is toch heel ernstig wat je nou zegt?
2: Dit is letterlijk gezegd door een politicus. Ik weet niet meer de naam. Eh, maar dit is letterlijk gezegd in een commissie in de Kamer. Daar werd de vraag gesteld van, ja, maar wat dan als ze naar de rechter stappen? Dat ze, Ja, maar de gemiddelde rechter die zal zo'n besluit nooit nemen in ons nadeel, omdat die rechter kan nooit over alle inhoudelijke kennis beschikken binnen een kort geding... om dan een beslissing te nemen in voordeel van zijn tegenpartij. Dus eigenlijk gaan ze er al van uit dat de meeste rechtszaken... zeker met betrekking tot voorlopige voorzieningen... in het voordeel van de staat uitvallen. Is letterlijk gezegd.
0: jongen, jongen. jonge. Ik wil even terug naar die, de, de, die demonstraties. Hè? Want jij bent daar vaak aanwezig, bijna altijd. En, mm -hmm. en je hebt er ook heel veel mensen die zitten wel in een strijd. Hè? Die, zitten, die, die komen daar wel en die... Die hebben borden mee, die, die kijken ook een beetje boos uit hun ogen. En, uh, en daar staat Mordegai, Krispijn staat er ook bij. Dus mm -hmm. ik ben heel benieuwd, hoe, hoe ga je daarmee om? Want, want jij zegt, ja, het is, dit, het is maar net hoe je het bekijkt hè, eigenlijk.
2: Uh, is het de strijd of niet? Um, ja, ik heb het ook gezien als strijd. Helemaal in het begin en stapte ik ook op van strijden, strijden. En uiteindelijk merkte ik van ja, ten eerste in deze strijd op de manier zoals ze het deden. Uh, kan je dat nooit winnen. Want het geweldsmonopolie ligt bij de staat. Ze hebben onbeperkte middelen. Uh, ze hebben oneindig veel geld. Ons geld, ons belastinggeld, dat is ook wel de contradictie daarin. Maar vooral in mijn innerlijke wereld merkte ik dat dat op een gegeven moment niet meer klopte. Dat strijden tegen. En ik merkte ook dat het uiteindelijk alleen maar de, de, de verschillen groter maakte. En de polariteit alleen versterkte. En toen dacht ik, ja, hoe dan? Dus, uh, een van mijn beste vrienden is, uh, is gevaccineerd... Uh, ging helemaal mee in het overheidsverhaal en dat, dat werd een mooie casus voor mij. Hoe kan ik toch, want ik hou van hem, uh, echt uh, een van mijn allerbeste vrienden. Ik dacht van, hoe blijven wij nou in verbinding met elkaar? Ondanks deze enorme verschillen van mening. Eigenlijk misschien wel een van ook de vraagstukken die je bij Army of Love uh, zou hebben, denk ik, of niet? Nou, bij Army of Love merkte ik heel erg dat, dat Army, als je dat al als leger wil zien, wij zien het meer als een groep. Het is eigenlijk van army aflaf, ook wel van army to love. Ah, ja, ja, ja. Het beweegt van strijd naar liefde. En ik denk dat we daar allemaal in zitten. Uh, nou, ik heb geen vriend of vriendin verloren in deze, in deze tijd. En dat komt echt wel door gewoon het respectvol met elkaar oneens te zijn. En ook gewoon te kunnen zeggen, oké, okay, we komen hier niet uit. Jij vindt dit en ik vind dat. Prima, weet je wel. En we ja. houden elkaars hand wel vast. Maar waarom is het voor veel mensen dan toch moeilijk? Ik denk dat het heel erg te maken heeft met, met pijn, met persoonlijke pijn. Ik had gisteren een, een dame in mijn armen op, op, het, op de dam, die ook naar me toe kwam. En dat was echt wel een schijnend verhaal van pijn. Haar zoon werd gearresteerd, zij is gearresteerd, de kleinkinderen stonden erbij. Uh, heel veel pijn. Dus ik zag ook echt de pijn in haar ogen. En ja, dan, dan kan ik alleen maar... Liefde voelen, dat ik denk van jeetje, weet je, en begrip. En ik snap helemaal dat zo iemand daar staat met strijdgevoelens en pijn, dat als ze een agent ziet dat al die herinneringen van de arrestatie omhoog komen. Het is super pijnlijk, maar ik heb ontzettend veel bewondering en begrip dat iemand daar toch gaat staan tussen al die agenten in, want er zit gewoon echt pijn en trauma op. En het enige wat ik zeg van, weet je, hoe moeilijk ook, vooral voor je kleinkinderen, aan wie we deze wereld gaan overlaten, blijf in liefde. Blijven liefde, hoe moeilijk ook. En, uh, en dan zie je toch heel even in dat moment een klein smeltmoment van ja, we weten het allemaal. Ja, precies, he? Maar het precies. helpt wel als iemand het af en toe tegen ja, je ja, zegt. We, we moeten
0: het ook naar elkaar benoemen, denk ik. Blijven benoemen. Ja,
2: blijven benoemen. Blijven benoemen, ja, dat denk ik wel.
0: De uh, Army of Love, wat, wat, wat doen jullie precies?
2: Um, we doen heel veel. En wat we vooral, uh, waar we vooral op focussen is mensen een handreiking bieden om in deze tijd van grote transformatie een helpende hand te bieden... door middel van webinars, lezingen, bijeenkomsten. En omdat die tijd van transformatie heel veel gebieden beslaat. Vooral ook het gebied van bewustwording. Ik zeg altijd: het is geen, Ik hoorde dat laatst een keer, dus hij is niet van mezelf. Maar dit is geen revolutie rondom corona of strijd tevoren. Het is een revolutie van de bewustzijn. En eigenlijk het innerlijke werk... Absoluut. Ja, de revolutie van het hart. Hè, dat mensen weer verbonden raken met een hart en echt zelf gaan voelen. van Wat ik zeg ook altijd vanuit mijn dansachtergrond: er zijn helemaal geen leiders en volgers. Jij bent de enige die leiding kan nemen over zichzelf. En ja, er zijn initiatiefnemers. Er zijn mensen die meedoen met dat initiatief. Maar er zijn geen leiders. We zijn allemaal leiders, vooral over onszelf. Ja, dus, ja. dus de uitdaging ligt om, die, om dat
0: leiderschap in jezelf erop te pakken.
2: Absoluut, absoluut, dus het is niet de bedoeling dat, dat iemand mij als leider ziet. Ik ben jouw leider niet. En het is niet de bedoeling dat ik ga roepen spring en dat de rest vraagt hoe hoog. Nee, nee maar goed, je,
0: je hebt wel een voortrekkersrol hè, in, in deze periode. Je, je bent op zich, een, in, in twee jaar ben je best wel een bekend iemand geworden in, uh, in deze scene, om het zo maar te zeggen. Uh, ik ken ook wel heel veel mensen die jou nog niet kennen trouwens. Maar
2: goed teken ja. trouwens. Ja.
0: Maar, dus, maar toch, uh, zijn er zijn toch heel veel mensen die, die kijken wel naar jou.
2: Ja, zeker. En dat mag ook. Uh, maar dat...
0: wat doet het met jou eigenlijk?
2: Nou ja, dat is wel grappig. Uh, ik geloof, en daar hadden we het voor dit gesprek al even over, dat als je nu kijkt naar je eigen leven, en dat is ook voor iedere luisteraar zo, als je kijkt naar je eigen leven, dan zou het helemaal niet zo gek zijn dat het punt waarop jij nu bent, lijkt wel een soort opleiding wat je vooraf hebt gekregen om tot dit punt te komen. Dus alles wat jij nu aan het doen bent, deze podcast, heeft ergens een draadje naar een verleden toen dit nog niet was begonnen. En um, ja, ik kan rustig zeggen dat ik wel redelijk ben getraind... in het omgaan met een relatief kleine bekendheid binnen een bepaalde niche. Dus ik, heb, ik ben al 25 jaar eigenaar van een dansschool. Binnen de danswereld kennen heel veel mensen mij. Dat is vooral de salsa-wereld. Um, en dat is een hele kleine niche. En als je in die niche zit, lijkt het heel groot. Ja, ja dat is waar, Maar ja. ja. <laughs> nou, van buitenaf is dat heel klein... En daar, ja, als ik op een gemiddeld salsafeest kom, dan ken ik heel veel mensen. En mensen kennen mij ook, ook wel door de online video's, et cetera. Dus ik ben wel gewend om ergens binnen te komen of ergens te lopen waar ik dan wordt herkend op die manier. Uh, dus dat was niet nieuw. Uh, dat was niet nieuw voor mij. En Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje bepaalt dat ik daar tot nu toe volgens mij wel redelijk nuchter in blijf. En alleen ja, nogmaals, ik ben niet een leider of jouw leider. En dat, ik heb af en toe wel initiatieven die ik neem. Ik vind het heel mooi dat mensen zich daarbij aan willen sluiten en mee willen doen. Maar volgen, hè, volgen eh, bestaat in die zin niet. Het is meedoen. Er is altijd een bepaalde activiteit in, als je het al zo wil noemen, in het volgen.
0: Ja, je krijgt anders een soort goeroe-fenomeen. Dat ja. mensen weer achter iemand aanlopen, dan word je aan En dan gaan mensen heel erg kijken wat jij doet. En, en ja. eigenlijk verstomt het eigenlijk het eigen vermogen om zelf na te denken.
2: Denk ja. ik dan. Hè? Dus... Ja. En dus vooral, iedereen continu voortdurend op blijven roepen, blijf zelf ook nadenken en iedere keer intunen op wat wat vind jij. He, dus bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, samen voor Nederland... is een collectief met heel veel organisaties. Dan komt er zo'n poster voorbij waarvan ik denk... nou, dat zou niet mijn poster zijn geweest. Maar voor het grotere doel, als ik dan intune... ik vind het wel belangrijk dat het gebeurt. Ik heb er mijn mening over rustig blijven. Ik ga meedoen, dat zou je volgen kunnen noemen. Ik ga meedoen, ik steun het initiatief... En bij een volgende uh, bij een volgend moment breng ik, breng ik dit in als punt. En dan kun je als collectief bepalen. Hé, hey, misschien een goed idee. Misschien willen we een andere poster. Wat ik niet doe, is gelijk zo'n poster afbranden. Aan publiek, op mijn Facebook. En wat voor poster is dit nou? Want dan draag je hierbij aan de verdeeldheid. Ja, ja. Ja, ja. Dus, dus wat mij betreft, mensen, <laughs> blijf rustig. Adem drie keer. En probeer iedere keer ook uit te tunen. En te kijken, wat is nou in groter belang? En dan gaat het helemaal niet op een poster.
0: Nee. Met de Army of Love duwen nu dus heel veel aan, uh, aan bewustzijnsprocessen. Maar uh, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
2: Ja, bewustzijn vindt natuurlijk op allerlei levels plaats. En wat bewustzijn is, bepaalt iedereen ook uiteindelijk voor zichzelf. Uh, we hebben bijvoorbeeld, als het echt om bewustzijn gaat... of schreven daar wel meditatietrainingen gegeven. Uh, we gaan nu door een proces um, waarbij we mensen helpen... Om diegenen die dat willen, om de winter door te brengen zonder verwarming of met veel minder verwarming. Eén, omdat het kosten bespaart voor mensen. Maar twee, ook omdat het heel gezond blijkt om bijvoorbeeld koud te douchen. Oh ja, natuurlijk. Koude therapieën, ja, ja. Wim Hof ademhaling, et cetera. Nou, Anna weet daar vrij veel van. Ik inmiddels ook. Dus we helpen mensen daarmee en dan geven we... Eén keer in de twee, drie weken hebben we een online webinar. Komen we bij elkaar. Mensen delen daar ervaringen. Superleuk. Ook goede tips. Van, goh, wat gebruik jij nu? En wat doe jij nu? Hoe kom jij er doorheen? Heel praktisch dus eigenlijk. Super praktisch. En, uh, en ik weet gewoon dat als je dat pad van ademhaling volgt. Uh, Wim Hof, koude therapie. Ja, dat, dat helpt ook wel bij meer bewustwording. Van, hé, hey, wat is er nog meer in het leven dan alleen maar je centrale verwarming aanzetten op 20 graden.
0: Ja, ja maar ook, ook workshops zag ik op jullie, jullie site, hè?
2: Ja, we geven workshops. We hadden pas geleden uh, in september de onafhankelijkheidsdagen. Echt een dag met live sprekers. Nou, echt die line-up was echt bizar. Oh, uh, vertel eens. Nou, we hadden een Roy Martina en Robert Bridgman. We hadden Maarten Overseer, Frank Rusing. Ik bedoel, de line-up hield niet op. Ariette Love, uh, Anna Zeven gaf zelf een lezing. Ik gaf uh, zelf een lezing. Maar er zaten echt heel veel bekende mensen bij. En die hebben we gewoon live samengebracht. Ja, en dat vind ik eigenlijk nog wel mooier dan online. Ja,
0: ja ik wil zeggen, dat, dat is toch veel sterker en krachtiger... als je inderdaad uh, samenkomt op een plek. Hè? Dan uh, voel je de energie. En uh, ja, dus, dus ook jullie voorkeur inderdaad.
2: Ja. Absoluut, wat we wel ja. hebben gedaan, uh, dankzij wat uh, lieve cameramensen, alles is gefilmd. Dus het staat ook in onze community. We hebben een eigen online community waar al die trainingen, workshops, webinars, et cetera, worden opgeslagen. Dus mensen kunnen dat wel terugzien. Alleen je merkt wel als je bij elkaar bent. Ja, dat is zoveel krachtiger dan, uh, dan online. Gewoon even mensen voelen, in de ogen kijken. Ja, mooi.
0: Precies. Is dat iets wat we een beetje verleerd zijn, denk je?
2: <laughs> Na 2,5 jaar corona zijn we er wel heel erg aan gewend geraakt. Waar daarvoor? Um, nou, ik denk dat het daarvoor wel... Um, ja, we zaten in de ontwikkeling. Maar corona heeft het wel in een, in een versnelling gebracht... waardoor heel veel mensen zoveel online zijn gaan zitten... dat ik bijna merk aan mensen vaak dat ze uh, nu denken... nou, doe maar gewoon online. Wel ga, heel oh, dat, is toch, ja. dat is toch ja. wel heel raar, toch? Ja, dus ik kies er nog steeds voor om liever gewoon even met iemand een bar koffie te gaan drinken of bij elkaar te komen. Of bijvoorbeeld hier bij jullie in de studio te komen. Dat zijn allemaal ervaringen. Ja, dat vind ik veel fijner. Alleen dat is voor ieder ja, aan zichzelf. Ja, ja
0: oké. Okay. Um, oh, je, je hebt ook een community, hè zei je.
2: Ja, een online uh, community hebben. Dus ja. wat we hebben gedaan, dat zit in een, uh, in een online programma, wat ook door meerdere uh, organisaties wordt gebruikt, zit ook een mobiele app bij. En dat is eigenlijk gewoon ontstaan, omdat wij. Wij begonnen in feite na het opbouwen. Kijk, Anna Zeven en ik um, zijn eigenlijk bij elkaar gekomen in, in de tijd dat viruswaarheid net ontstond. En um, ik ken Willem Engel uit de Danswereld. 25 jaar. Dat is wel een mooi verhaal. Hè? Toen, toen corona net begon, toen, uh, toen was hij heel boos op mij dat ik mijn dansschool niet wilde Ja, dat wilde... vertelde je, Dat is ook wel heel, heel uh, apart, ja. ja. Ja, dus Willem was heel boos op mij dat ik mijn dansschool niet wilde sluiten. En <laughs> Daar moeten we nu wel om lachen. Willem boos dat ik mijn dansschool niet wilde sluiten. Omdat ja, ook hij dacht gewoon, er komt, er komt iets aan waarvan we niet weten wat het is. En ik weet dan wel dat toen ik dan eindelijk meedeed, want hij was al dicht... Uh, toen meldde ik hem, nou oké, okay, ik, ik heb mijn dansschool nu ook dicht gedaan. En uh, dat was allemaal rond die 16 maart lockdown. En uh, toen zei hij, gefeliciteerd, nu mag je me meehelpen. om ook de anderen te overtuigen dat ze dicht moeten. <laughs> ja, dat is wel echt schitterend. Ik, ik ga dat nog een keer in een boek verwerken. Ik wil
0: zeggen, dat is wel iets voor een boek of zo, uh, om vast ja. te leggen. Ja. Ja, ja, dat is wel ja.
2: heel mooi. Maar het spreekt ook wel boekdelen voor hem dan. Dat hij inderdaad na ongeveer een maand zei van, joh, ik ben daar ingedoken. Er klopt een en al niet. Hij heeft mij meegenomen in dat hele proces van de ontdekkingen. En ik kon daar uh, niet veel van, uh, van maken, want het was allemaal heel wetenschappelijk waar hij mee kwam. Want hij heeft natuurlijk die, die wetenschappelijke achtergrond. En een, ongeveer een maand later zei hij, doe je mee, we gaan de staat aanklagen.
0: Ja, het is 360 graden weer terug eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja. En, en, ja, als je nou eens kijkt wat, wat voor processen we doorgaan, dus eigenlijk is dat uh, ongekend. Hè?
2: Ja, want kijk, wij begonnen dus met, met viruswaarheid. Uh, daarna werd Anna uitgenodigd om het politieke avontuur aan te gaan ja. met Vrij en Sociaal Nederland. Kijken of we vanuit de binnenkant iets konden veranderen. Samen voor Nederland, of uh, Vrij en Sociaal Nederland, VSN, ja, dat redde het niet. Er kwamen op een gegeven moment verschillen in. Toen is dat opgesplitst. Toen kwam lijst 30. Lijst 30, ja. Lijst 30. Ja. Nou, lijst 30 is uiteindelijk, heeft uiteindelijk geen zetels gehaald. Daaruit is een hart voor vrijheid voortgekomen. Uh, de, die groep is nu nog steeds uh, bezig en vanaf dat moment hebben Anna en ik gezegd, van, nou, wij voelen die politieke weg niet meer. Uh, we hebben ons best gedaan, kijken of we van binnenuit iets konden veranderen, geen zetels, we gaan iets anders doen. En zo kwam de Army of Love. Dus we deden in het begin heel veel gewoon losse dingen, totdat het uiteindelijk, uiteindelijk heel duidelijk werd waar, waar de kracht lag en dat is gewoon uh, mensen bij elkaar brengen met heel veel kennis en informatie die kennis laten delen op ja, verschillende gebieden. En zo is die online community ontstaan.
0: Zoeken jullie nog vrijwilligers of
2: andere mensen die jullie kunnen versterken? Altijd. En hoe, ja. hoe kunnen
0: ze dan bij jullie aanmelden?
2: Ze kunnen een mailtje sturen naar info.armyoflove.nl En we hebben echt mensen nodig. Want je merkt wel dat eh, bijvoorbeeld alleen nooit beantwoorden van e-mails, het, het runnen van zo'n online community. Er ja, komt best wel veel bekijken. Dus we hebben nu een heel klein groepje vrijwilligers, maar eh, ja, zijn er meer, meer zijn zeker welkom.
0: Ik, uh, ik zie jullie deze week in de andere krant en er staat uh, als uh, titel uh, Army of Love bouwt aan de nieuwe wereld. Ja. Daar ben ik wel heel benieuwd, Mordegai. Uh, je bent toch een beetje een visionair, zou ik kunnen zeggen. Wat, hoe ziet de nieuwe wereld eruit?
2: Ja, het interessante is natuurlijk dat als je kijkt naar alles wat er gebeurt, is dat dat zoveel vlakken uh, belicht dat het onderwijs... Het, nou, We hebben dus best wel veel webinars met mensen aan het woord die een heel mooi beeld hebben over hoe kan onderwijs nu worden veranderd. Je merkt dat het onderwijs is echt wel een soort standaardpakketje is eh, van kinderen die in een klas gaan zitten, vaak met dertig bij elkaar. En als een kind denkt, ik snap er helemaal niets van of dit past niet bij mij, dan ligt het aan het kind. Dat nou, is heel vreemd, want een kind is eigenlijk hartstikke puur en eh, staat open voor alles. Maar de methodiek die wij voorschotelen past gewoon simpelweg niet bij ieder mens of een kind in dit geval. Nou, dan kijk je naar economie. Je kan kijken naar gezondheid. Dus het behelst zoveel vlakken. Als we kijken naar een nieuwe wereld. Ja, denk ik. één dat als we gaan bouwen aan een nieuwe wereld. Vanuit het huidige bewustzijn. Dat ik denk dat daar vooral die revolutie voor nodig is. Naar een ander bewustzijn te gaan. Ik geloof wel trouwens in systemen. Ik denk als we naar het huidige bewustzijn kijken van de mens. Sommige mensen denken. We hebben helemaal niks meer nodig. Geen systemen. Nou, dan zou ik je heel veel succes willen wensen. Want ik denk dat we echt met z'n allen wel iets moeten organiseren om het goed te laten gaan.
0: Ja, misschien wel systemen die we nu nog niet kunnen bedenken. Misschien dat die er in de zeker. toekomst kunnen
2: zijn. Zeker, zeker. En, en wat je merkt is dat na al die technologie kan je heel mooi toepassen. En je kan het ook voor uh, ja, controle en, uh, en dominantie inzetten. En ik denk dat als je zegt van hoe zie je die nieuwe wereld? Ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat we de komende jaren, en daar zijn we nu, we zitten midden in die transformatie, ik denk dat dit, dit stukje van het tijdperk voorbij gaat. En dat we allemaal vol schaamte terug zullen kijken naar alle maatregelen die zijn genomen. En waar we toe zijn gekomen. Ik denk dat we daar lering uit kunnen trekken. En dat er dan, wat jij zegt, of hele nieuwe revolutionaire ideeën ontstaan. Of datgene dat we echt nog best wel veel kunnen gebruiken van wat er was. Maar dat op een betere manier in kunnen zetten.
0: Ja, want, want uh, revolutie is altijd binnen het systeem. Dus dan zou dit een soort evolutie moeten zijn.
2: Ik denk beide. Ja. Beide. Ja. ja. Ik denk een revolutie van het huidige systeem en een evolutie naar een nieuw systeem. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Daar geloof ik heel sterk in.
0: Gaaf. Um, wat, wat kunnen wij, heb, je, heb je ook binnenkort nog events staan uh, die we even kunnen pluggen uh, voor de komende maanden? Dit jaar nog misschien?
2: Uh, ik heb volgende week een gesprek met iemand die in Afrika woont en een... Uh, heel mooi concept heeft voor een nieuw economisch stelsel eigenlijk een nieuwe munt.
0: Ubuntu is dat, is dat uh, nee. oh, oké. Okay. Ja, nee,
2: dit is een jongen die het helemaal op de achtergrond heeft, uh, heeft opgebouwd. En die, uh, die haal ik in een webinar bieden we Gewoon gratis aan. Gewoon om zijn ideeën aan te horen. Van goh. En uh, en ik weet wel dat andere mensen met een economische achtergrond ook wel naar hem kijken zeggen. Ja, maar dat klopt niet en dat klopt niet. En dat. Maar dat is fantastisch. Weet je, iemand lanceert een project. Vervolgens kan de rest daar gewoon feedback op geven. En met zo'n feedback systeem zie je dan, dat leidt altijd wel weer tot vernieuwing. Dus ik ben heel benieuwd, dus dat komt er binnenkort aan. We zijn nu nog steeds bezig met de koude challenge. Hè, om te kijken of we mensen helemaal tot en met maart eh, kunnen helpen om zonder die verwarming de winter door te gaan. Gewoon koud douchen. Ja, maar doe nu. je dat
0: dan zelf ook of niet?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, Echt ik, waar? Ja, ik ben begonnen een paar <laughs> maanden geleden. Dat ik merkte dat ik ging eerst koud en dan, of eerst warm en dan koud afdouchen. En toen dacht ik, nou, volgens mij is het gewoon beter voor, voor je immuunsysteem. gewoon. Dat werd ook steeds beweerd, volledig koud. Dus wat ik nu doe, volledig koud, vol eronder, twaalf hele diepe, rustige ademhaling. Dat is ook gewoon om in ieder geval genoeg tijd door te brengen. Dan weet ik gewoon, oké, okay, rustig ademhalen, twaalf keer. Dan ga ik naar warm. Dat voelt wel toch dat ik dan schoner word op de een of andere manier Het warm water. Dan doe ik even zepen. En dan douche ik weer koud af. Dus uh, ik sta ongeveer 1, 2 minuten max onder de warme douche en de rest is koud. Uh, ja, en ja, dat is wel een boost als je dat nooit hebt gedaan. Nu ben ik eraan gewend, maar in het begin ben je echt totally charged. echt ja, de rest dat geloof van de ik dag. wel, ja.
0: Maar merk je dan ook de, de rest van de dag dat je op een of andere manier uh, fitter bent of
2: zo? Of? Nou, in ieder geval de start van de dag begint echt supercharged. Uh, ik merk wel dat... Uh, dan eet ik meestal ook uh, niet direct. Meestal wacht ik tot een uur of één, twee. Soms als ik honger heb, eet ik wel wat eerder. Ik merk zodra ik heb gegeten, in de middag één, twee uur. Als ik niet te zwaar eet, valt het mee. Maar als je wat zwaarder eet, dan merk ik dat dan vaak wel even een soort dipje komt. Je voelt direct het effect op je lichaam door het eten. Maar over het algemeen hou ik het wel, wel heel lang vol op een dag, ja. ja.
0: Gaaf zeggen. Jullie zijn met mooie dingen bezig, hè, Mordegai.
2: Ja, dankjewel. Ja, we doen ons best. Ja.
0: Uh, meer informatie is te zien op uh, armyoflove.nl neem ik aan.
2: Ja, absoluut. www.armyoflove.nl En uh, nou, dan, kan, dan kan iedereen alles vinden waar we het nu over hebben gehad. Ja.
0: Zo is het. Mordigheid, dank voor je tijd en heel veel succes.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen.
2: We gaan het lekker zelf doen. <lacht>